0: La m'a mon son. La la plus importante est ce qu'elle est et pas ce qu'elle fait. If not me, who? If not now, C'est la vérité Si c'est vraiment si ça si ça sonne faux, j'arrive pas à le
1: faire. Letting go. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Pénélope Cardera et vous écoutez le journal intérieur. Il y a dix ans, j'ai fait un burn-out. J'ai réalisé jour après jour, en écrivant et en dessinant dans mon journal intime, qu'il m'aidait à me reconstruire, à m'accepter et à trouver ma voie. Comment faire de son journal un outil de découverte de soi, de développement personnel et de créativité débridée voilà l'expérience que je vous propose de partager dans ce podcast. Dans chaque épisode, je dialogue avec des femmes qui vivent leur créativité au quotidien. Elles partagent avec vous leur journal intérieur, la forme qu'il prend, de la vidéo au collage en passant par le blog, mais aussi comment elles l'utilisent et quels bienfaits elles en retirent. J'espère que cela vous inspirera et vous aidera à libérer votre créativité. Bonne écoute Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Muriel Lemarié, qui est thérapeute chamanique. Bonjour Muriel. Bonjour Pénélope. Je suis très heureuse d'enregistrer ce premier podcast avec toi. C'est un peu comme un retour aux sources pour moi, car c'est grâce à toi que j'ai découvert le chamanisme et la connexion étroite qui existe entre créativité et chamanisme. Depuis toujours, tu utilises des outils de créativité dans ta pratique de thérapeute chamanique. Et... Euh, Titre personnel, je crois aussi que tu tiens un journal depuis de nombreuses années. Donc, j'aimerais bien que tu nous en dises un petit peu plus. Et d'abord, est-ce que tu peux nous dire euh, quand et euh, dans quel contexte tu as démarré ton journal intérieur Alors, ça remonte à très longtemps. Euh, mon premier journal, j'avais 8 ans
0: quand j'ai commencé à le tenir. Wow. Et en fait, l'histoire, c'est que ma mère avait un, un cahier euh, avec une grosse couverture en cuir qu'elle fermait avec un cadenas et on avait interdiction d'y toucher, et on appelait ça un journal intime. Voilà. Et à l'époque, moi j'ai 45 ans, on est au début des années 80, euh, moi j'adorais écrire, donc j'écrivais beaucoup dans mes cahiers de brouillon, et mon rêve c'était d'avoir mon premier journal intime. Et l'année de mes 8 ans, ma mère m'a offert mon premier journal intime avec mon petit cadenas, et mon, mon aventure avec les journaux intérieurs et les journaux intimes ont vraiment commencé quand j'avais 8 ans, et après ils ne m'ont plus quitté. Oh,
1: tu dois avoir une sacrée collection
0: de journaux alors. Il se trouve que malheureusement j'en ai perdu quelques-uns parce qu'on a beaucoup déménagé avec ma mère et qu'au fil des déménagements j'en ai certains qui se sont égarés donc j'en ai pas énormément, énormément.
1: D'accord. Euh, et qu'est-ce que euh, le journal euh, t'a apporté quand tu l'as démarré à, à 8 ans et, euh, peut-être euh, qu'est-ce qui t'a apporté aussi euh, au fur et à mesure des années qu'est-ce qu'il qu qui a changé véritablement dans ta vie euh, et, et aujourd'hui, quels bénéfices vraiment tu, tu en retires wow. ça fait beaucoup de questions d'un coup oh, ouais, <rire> je suis désolée alors, euh, quand j'avais 8 ans, c'était
0: vraiment l'endroit où je pouvais raconter tout ce que j'avais envie de raconter. J'étais une petite fille assez solitaire, ma maman travaillait beaucoup, donc je n'avais pas beaucoup d'amis. Et puis comme on déménageait souvent, ce n'était pas toujours simple de garder ses amis. Donc mon journal intime, c'est vraiment devenu mon copain, mon ami, ma meilleure amie, celle avec qui on va papoter, on va pouvoir écrire ce qu'on a envie d'écrire. Et puis quand j'étais petite, j'adorais écrire des poèmes. Alors c'était l'endroit où je pouvais me répandre en, euh, en poèmes, en quatrain. Enfin voilà, donc je m'amusais vraiment beaucoup. Et ça a toujours été ça dans ma vie. cest j'ai toujours eu un journal avec moi, j'ai toujours eu un cahier, puisqu'après, j'ai pas forcément eu un, un petit cahier avec un cadenas.
1: Mais ah, t'as je... pas gardé le petit carnet avec le cadenas Non, je
0: trouvais ça compliqué. Et en plus, comme je suis un peu étourdie, j'ai tendance à perdre les clés. Ah ouais, c'est... Au bout d'un moment, je n'aurais pas pu écrire dans mon journal. Donc, Mes journaux sont devenus des cahiers voilà, que je trimballais partout avec moi. Et ça a toujours été le lieu où je venais poser mes émotions, ce qui allait, ce qui n'allait pas, quand je me sentais en colère, quand je me sentais triste. C'était vraiment un, un confident. Et puis, c'est l'endroit où je pouvais être honnête avec moi, l'endroit où je ne mentais à personne, où je me sentais en tout cas authentique, où je cherchais cette authenticité. À travers, à travers les mots que je pouvais écrire. Voilà. Et puis surtout, j'avais cette sécurité de me dire, personne d'autre que moi n'aura accès à, à cette partie de moi. Voilà. Quand j'étais enfant, c'était important pour moi d'avoir cet
1: endroit. Et ces carnets, tu ne les as jamais partagés enfant avec euh, une meilleure amie ou euh, une cousine, quelqu'un de, 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 de proche Alors non, euh, ça m'est arrivé de lire des morceaux. Voilà, alors plus de lire des
0: poèmes ou des petites histoires, puisque j'adore écrire des petites histoires. Euh, mais rarement, j'ai rarement lu des choses euh, intimes. Voilà, c'est presque comme une relation entre mon psy et moi, mon, mon journal quand j'étais enfant. Voilà, donc c'était des choses qui ne sortaient pas. Un psy ou un, une forme de doudou aussi Une forme de doudou, oui. Moi, je suis très objet transitionnel. Donc oui, ça me parle.
1: Et du coup, adolescente, as... c'est souvent une période où euh, justement le, le, le journal aussi euh, accompagne euh, la transition et qui n'est pas forcément évidente à, à cet âge-là. Et euh, est-ce que tu as continué à garder cette, cette relation Ou est-ce qu'à un moment donné, il y a eu une coupure avec le journal en disant euh, « Ah non, c'est un truc de bébé, j'en veux pas, euh, ou c'est ridicule ?» euh... Alors, je l'ai toujours
0: gardé. Après, dans mon histoire, il y a eu une période où ma façon d'écrire le journal a changé. Quand j'avais 13 ans, euh, ma mère a trouvé mon journal et l'a lu. Voilà, ça a été une grande trahison pour moi. Un cette, grand classique. Euh, voilà, une grande violence. Hein, J'en parle, ouais. j'ai encore de l'émotion. Et à partir de ce moment-là, j'ai continué d'écrire parce que moi, j'ai toujours eu... Je dis que l'écriture chez moi, c'est une sorte de nécessité guerrière. J'ai toujours besoin d'écrire. Donc, il était hors de question que je n'écrive plus. Par contre, j'ai commencé à transformer mon écriture et à mettre beaucoup plus de métaphores, de, de choses un petit peu plus complexes, en me disant, puis moi à l'époque je lisais Baudelaire, des choses comme ça, alors je suis entrée un peu dans des choses un petit peu plus sombres, un peu plus spleen, en plus on est en plein dans l'adolescence, donc voilà, on a plein de choses à raconter, mais j'ai commencé à écrire de façon à ce qu'on ne comprenne plus, je me disais si quelqu'un tombe dessus, il ne va pas comprendre ce que je raconte, il n'y a que moi qui pourra comprendre ce que je raconte, donc du coup mon écriture a commencé à se modifier au moment de l'adolescence, et pendant plusieurs années, c'est quelque chose qui est resté très fermé, mon écriture est restée très fermée, voilà. Mais parce que c'était important pour moi de continuer d'écrire.
1: D'accord, une sorte de langage codé, poétique et codé. Oui, exactement. Poétique et codé, ça me plaît bien. <rire> et du coup, si on, on revient maintenant euh, plus euh, à l'âge adulte et, et au temps présent, euh, est-ce qu'il euh, y a eu d'autres euh, transitions par rapport à ton journal, entre ce que tu viens de nous expliquer entre l'enfance le, euh, et l'adolescence, est-ce qu'il y a eu des cycles aussi dans ton journal euh, qui t'ont permis de passer des capes euh, Est-ce que tu t'en es servi comme euh, une sorte d'outil de, euh, de passage, euh, de rituel L'écriture peut aussi devenir un rituel oui. Alors après, je ne sais pas très
0: bien quoi répondre à part oui. <rire> euh, pour moi, écrire est une forme de rituel. Voilà. Et, et je me rends compte que l'écriture est créative. C'est-à-dire que quand on écrit, quand on, on pose des pensées, on peut les voir se matérialiser après dans la réalité. Et ça, je trouve ça tout à fait magique. <rire> après, il y a eu des périodes de ma vie où j'ai plus écrit qu'à d'autres. Euh, mais je ne sortais jamais sans avoir un cahier ou un carnet sur moi. Ça, les, mes amis qui me connaissent savent bien que... Et parfois, je peux être avec eux dans une soirée, et puis tout d'un coup, dans la conversation qu'on a, il y a un mot, quelque chose qui vient me, me donner une illumination, et je prends un petit bout de papier et je note trois lignes comme ça. Donc mes, mes amis ne s'en offusquent plus maintenant. Voilà, parce que l'idée passe, c'est qu'il faut absolument que je l'écrive. Mais il y a eu des périodes de ma vie où j'ai plus écrit qu'à d'autres... Euh, malgré tout, c'est toujours resté euh, mon compagnon. Et c'est vrai que dans les moments difficiles, hein, par exemple au moment de mon divorce, de ma séparation, c'est vraiment l'endroit où j'ai pu aller poser des choses, chercher des choses. Et moi, je pose beaucoup de questions dans mon journal. Voilà. Et je me rends compte qu'après l'univers, alors on va mettre ce mot-là, euh, moi je l'appelle le grand esprit en tant que thérapeute chamanique, mais je me rends compte que l'univers répond toujours à nos questions. Voilà. Et parfois, mon, mon, mon journal sert d'endroit de, où je viens dialoguer avec ce qui est plus grand que moi.
1: Et comment est-ce que tu euh, intègres ton journal euh, dans ton quotidien Alors, pour moi, c'est vraiment
0: une pratique quotidienne, même si je vais y écrire que deux lignes. Je, je prends vraiment de, du temps pour écrire deux lignes, pour noter l'humeur du jour, comment s'est déroulée la journée. Ou si je le fais le matin, puisque moi, j'aime bien écrire le matin, parce que c'est un, un temps avant que la journée commence, et le soir, souvent, je suis très fatiguée. Euh, J'ai même commencé à me lever plus tôt. Pour, pour, pour vraiment avoir du temps. Et maintenant, c'est devenu une sorte de petite routine. Donc, je, je veille vraiment tous les jours à pouvoir au moins noter quelque chose sur mon, sur mon journal. Voilà, ça, c'est super important pour moi. Ça t'aide à bien démarrer ta journée Ça m'aide à bien démarrer ma journée. Par exemple, il y a un petit rituel, Alors, je, je vous donnerai quelques livres à la fin, mais il y a un petit rituel qui s'appelle Les pages du matin, voilà, qui est un, un moment où on vient euh, noter tout ce qu'on a dans la tête. Et même si on n'a rien à écrire, on note, je n'ai rien à écrire, je n'ai pas du tout envie d'écrire ce matin, je suis de mauvaise humeur. Et on écrit, on écrit, on écrit, on écrit, et c'est vraiment comme si on venait se vider. C'est une sorte de, de lavage de notre inconscient, et ça fait un bien fou. Voilà. On peut même y noter ses rêves. Et on, on peut même y noter ses rêves. Oui, bien sûr, évidemment, je ne l'ai pas évoqué, mais une des pratiques hyper importantes pour moi, c'est de noter mes rêves. Voilà, moi, je tiens un journal de mes rêves. Et puis, en tant que praticienne chamanique, je travaille avec mes rêves, donc c'est hyper important.
1: Et est-ce que tu as un, un journal particulier pour tes rêves ou est-ce que tu les notes dans le journal ton journal intérieur
0: Alors, j'ai longtemps cherché la forme. Euh, pendant un temps, j'avais plein de cahiers. J'avais le journal dans lequel j'écrivais mes idées, mes, ma vie, voilà, mes émotions. J'avais un cahier pour mes, pour mes rêves, puis j'avais un autre cahier pour mes dessins. Et puis à un moment, je me suis dit, j'avais l'impression d'éparpiller ma pensée. Donc j'ai tout regroupé. Et en fait, au moment où j'ai tout regroupé dans le même cahier, mon journal intérieur a pris une dimension différente. Et ça, c'est devenu vraiment intéressant pour moi. Donc, par exemple, ce que je peux faire quand j'ai un cahier, euh, je, je le prends de l'autre côté, je le retourne de l'autre côté, et je l'appelle la boîte à rêves. Voilà, donc comme ça. Et à un moment, les, les rêves et la réalité se rencontrent à un moment du journal. Et je trouve que dans l'idée, c'est vachement joli. C'est
1: génial ce que tu me racontes parce que je fais exactement la même chose. <rire> et là, on ne s'est pas consulté. C'est incroyable. <rire>
0: Voilà, mais je trouve que c'est vraiment symboliquement l'idée que le rêve et la réalité se rencontrent. Je trouve ça assez formidable et là on le fait vraiment dans la réalité. Voilà. Après, moi, j ai, j ai, cet été, on m'a offert un, un petit ordinateur sympathique. Donc, je commence aussi à prendre. J'ai ouvert un journal intérieur sur mon ordinateur. Voilà. Donc, j'ai. À la fois le cahier, le, le côté papier, parce que j'adore le papier et que je suis un peu vieille France à ce niveau-là, mais je découvre aussi le plaisir d'avoir un journal intérieur où je viens écrire, noter des idées sur mon ordinateur. Mmh.
1: Du coup, tu ne notes pas les mêmes choses dans la version papier que dans l'ordinateur Non.
0: L'ordinateur va me servir plutôt à, à classer mes idées. Par exemple, si j'ai des idées pour des ateliers, pour des choses que j'ai envie de faire avec les gens, je vais plutôt le noter maintenant sur mon ordinateur, alors que le journal intérieur est vraiment un endroit hyper intime, à moi. Et puis, on ne peut pas dessiner sur un ordinateur. ou En tout cas, moi, je ne sais pas dessiner sur un ordinateur. Voilà.
1: Donc, en fait, la partie, euh, je dirais, euh, organisée et euh, structurée, comme tu viens de, de le dire, de la pensée, elle est plus sur l'ordinateur. Et la partie ouais. créativité, Pure, euh, pour toi, elle se fait plutôt sur, sur le journal cahier, papier. Voilà.
0: Et ça, c'est seulement depuis quelques mois. C'est complètement nouveau pour moi d'utiliser... Euh, c'est vraiment l'arrivée de ce petit ordinateur dans ma vie qui a un petit peu changé les choses. C'est un joli petit poudrier. Merci.
1: <rire> Est-ce que tu aurais des, des synchronicités, des anecdotes que tu voudrais partager avec nous euh, au sujet de, de, de ce journal et de ce que tu aurais pu... Y, euh, y écrire, y créer et qui serait euh, arrivé dans la réalité euh,
0: peu de temps après Alors oui, j'ai une petite anecdote amusante hein, parce que je la trouve vraiment rigolote. Euh, alors, il faut savoir que il y a quelques années, j'ai commencé à intégrer les dessins dans mon journal, ce qui n'était pas du tout le cas pendant longtemps déjà parce que je pensais que je ne savais pas dessiner, que j'avais aucun talent pour ça. Et, et en plus, faire des gribouillages dans mon cahier, ça ne m'allait pas du tout parce que je voulais que mon cahier soit joli, qu'il y ait plein d'écriture. Voilà. Et puis, il y a quelques années, j'ai commencé à, à faire des petits personnages, à dessiner des choses, à faire ce que j'appelle des croque-notes. Voilà. C'est-à-dire que plutôt que d'écrire... joli les croque-notes, oui, j'aime bien. Mmh. Et, euh, voilà, et donc, ma créativité, elle s'est aussi développée euh, au moment où j'ai commencé à dessiner. Voilà, donc ça, c'est pour vous poser un peu le contexte, pour vous raconter un peu cette histoire. Et donc, l'histoire que je vais vous raconter, ça s'appelle l'histoire des éclairs au chocolat. Miam alors, il se trouve qu'un matin, euh, je suis allée à la boulangerie, euh, bref, acheter mon pain un matin très tôt et j'avais un ami qui passait boire le thé euh, dans l'après-midi. Je voulais acheter un petit gâteau. Voilà. Et j'avais une folle envie d'éclair au chocolat. Il faut savoir que je n'avais pas mangé, mangé d'éclair au chocolat depuis j'avais 12, 13 ans, puisque j'en ai mangé toute mon enfance. C'était le gâteau préféré de ma mère ou en tout cas les religieuses, ce genre de. Voilà. Et moi, j'ai fini par en être écœurée. Mais ce matin-là, j'ai eu une folle envie d'éclair au chocolat. Il se trouve qu'il était trop tôt et que le boulanger n'avait pas encore mis en rayon, donc je me suis rabattue sur des petits financiers, enfin voilà, un autre petit gâteau. Et quand mon ami, alors j'ai pris mon journal en rentrant, j'ai fait mes petites pages d'écriture, et puis vraiment cette histoire d'éclair au chocolat, je, je l'ai écrite en me disant « Ah, oh, quel dommage !» Et j'ai dessiné une éclair au chocolat en me disant « Quel dommage J'avais tellement envie de manger une éclair au chocolat !» Et quand mon ami est arrivé vers 5 heures pour, pour boire le thé, il avait dans sa main un petit paquet. Et quand on l'a ouvert, il y avait deux merveilleuses éclairs au chocolat. Oh, C'est génial Et je trouvais ça formidable de me dire, l'univers répond toujours à tes besoins. C'était un petit clin d'œil pour moi voilà, de, de me dire... L'univers t'écoute et répond à tes besoins. Et des synchronicités comme ça, il y en a plein. Voilà. Euh, ce qui peut m'arriver aussi, c'est d'écrire des choses et puis de les relire un an ou deux ans après et de me rendre compte que tout ce que j'avais écrit euh, ou tout ce que j'avais rêvé sont apparus dans la réalité. Hein, ou, ou des problématiques que j'avais, de me rendre compte qu'elles se sont résolues et que j'avais finalement déjà la réponse dans ce que j'étais en train de raconter. Voilà, ça c'est vraiment la, la magie de l'écriture.
1: La magie de l'écriture et du dessin. Et du dessin, oui, tout à fait. Alors, tu nous as parlé de, de, de petits dessins, de notes euh, mais est-ce que le journal t'a mené à la pratique d'autres formes de créativité, euh, à part le, le dessin dont tu viens de, de parler Oui, alors,
0: dans mon journal, on va trouver également des collages. J'aime ai, beaucoup l'art du collage et de ce, qui peut, de ce qui peut sortir. Alors, il y a plein de façons de faire des collages. Moi, je les fais de façon très rituelle, puisque c'est vraiment ce qui m'habite. Euh, mais je me suis mise aussi à côté à dessiner. C'est-à-dire moi qui pensais que je n'aimais pas dessiner ou que je ne savais pas dessiner, puisque j'avais eu un gentil professeur de dessin euh, l'année de ma cinquième qui m'avait dit que je n'avais aucun talent et qu'il ne fallait pas que je dessine. Donc je l'ai écouté, j'ai arrêté. Et puis il y a quelques années, en commençant ces petits croque-notes, j'ai commencé à me dire ⁇ Ah, j'aime bien dessiner ⁇ Effectivement, je suis pas hyper douée, mais j'aime bien ça. Et j'ai commencé à dessiner sur des feuilles. Je me suis acheté des carnets de croquis, des, des, des crayons de couleur, des aquarelles. Et j'ai commencé à dessiner. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait toute une foule de petits personnages euh, qui avaient envie de se montrer. Donc moi, je dessine beaucoup de visages, de petites filles, de choses comme ça. Et ça a été vraiment une grande révélation pour moi, voilà, de me mettre à dessiner. Et ces dessins, cette forme de créativité m'a appris la patience. Voilà. Moi, je suis quelqu'un, quand je commence quelque chose, j'aime bien que ce soit déjà terminé. Et le dessin m'a appris ça, m'a appris à commencer un dessin et parfois à le travailler pendant une journée, deux jours, trois jours, parfois une semaine parce qu'on est, on est bloqué. Et du coup, j'apprends la patience et une fois que ces dessins sont faits, je leur demande de me raconter des histoires parce que ça, c'est vraiment mon truc. Mais en tout cas, voilà, j'ai développé toute une forme de créativité auquel, si on m'en avait parlé il y a encore 5-6 ans, j'aurais dit non, moi jamais je ferai de la peinture ou, ou je, je ferais jamais ce genre de choses. Et en fait, maintenant, j'adore ça. Voilà, C'est vraiment devenu quelque chose de très complémentaire au travail d'écriture.
1: C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on euh, a tous un peu connu ça dans nos parcours scolaires, euh, des profs euh, alors, mmh. qui, qui pouvaient être euh, soit hyper encourageants et justement développés. Euh, mmh. euh, moi, je pense à une prof qui m'a beaucoup aidée sur la partie écriture, qui m'a encouragée à écrire notamment, mais en sens inverse, des gens qui peuvent effectivement porter tout de suite des jugements sur ce prof de tessin dont tu parles. Euh, est-ce que pour toi, euh, maintenant que tu t'es tu autorisé euh, à, à dessiner, tu, tu disais je dessine pas bien, mais euh, est-ce que tu penses vraiment que tu dessines pas bien ou que... Mon point c'est, est-ce euh, euh, que tu penses qu'il faut vraiment savoir dessiner Bien dessiné Qu'est-ce que ça veut dire Bien dessiner mmh. Pour s'autoriser à dessiner dans son journal.
0: Non, mais Je crois que tu as raison. Je, je, moi, je porte souvent des jugements sur moi. Euh, et notamment par rapport au dessin. Hein, comme quoi cette, cette histoire de professeur reste encore marquée dans mon enfant intérieur. L'important, c'est d'éprouver du plaisir dans ce qu'on fait. Voilà. Et, et d'avoir de la joie à faire les choses et, et à les partager. Moi, j'adore partager mes dessins avec mes nièces, par exemple. et, et Elles sont émerveillées en me disant wow, « Tata, tu fais les plus beaux dessins du monde !» Et ça, c'est ma grande récompense. Quoi. Ou quand je les vois qu'elles les accrochent dans leur chambre, je trouve ça assez magique. Voilà, de me dire, l'idée pour moi, c'est de partager. Voilà. Ce n'est pas d'être beau ou pas beau. Et puis, c'est tellement subjectif, le fait de trouver quelque chose beau ou pas beau. C'est, J'ai envie de partager, de montrer des choses au monde, de transmettre. Voilà, ça, ça fait vraiment partie des choses que j'aime faire. Donc, par exemple, j'ai appris à ma, à ma grande nièce de 7 ans à faire des petites bonnes femmes, des petits personnages, en lui montrant comment on faisait. Du coup, ça lui a donné envie de prendre des cours de dessin, voilà, donc il y a quelque chose aussi qui, qui s'est réveillé, que j'ai pu transmettre avec mes petits dessins.
1: Est-ce que tu disposes d'un espace à toi euh, où tu peux vraiment exprimer ta, ta créativité Alors, la notion d'espace à soi, euh, euh, c'est très à la mode. Hein, on en parle beaucoup avec... Euh, euh, Virginia Woolf fait euh, le, le retour mmh. euh, à grande force du, du, du féminisme mmh. et, et c'est super de pouvoir effectivement euh, euh, intégrer pour, pour, pour les femmes d'avoir un espace à elles pour, pour s'autoriser à créer. Est-ce que toi tu disposes de cet espace alors déjà, j'ai un
0: espace intérieur qui est à moi et qui n'est à personne et que je partage difficilement. Celui-là, on n'y touche pas et quand on veut y rentrer, il faut vraiment frapper à la porte. Voilà, la porte n'est pas ouverte tout le temps et cet espace, il sera là toute ma vie. Après, euh, physiquement, il se trouve que je viens entre Paris et la Normandie et que j'ai un petit chez-moi à Paris qui est devenu mon petit atelier. Voilà. Et il y a quelques années, donc, quand j'ai commencé à faire ces peintures et, et à commencer à gribouiller, euh, tant que j'écrivais, ça ne me demandait pas d'avoir un espace. Je pouvais le faire sur mon canapé ou sur une table. Voilà, moi, j'écrivais dans le métro, partout où était propice à écrire. Mais quand on se met à dessiner, il faut sortir les crayons, les boîtes, les et donc là j'ai commencé à me dire il faut que je réorganise mon espace donc j'ai commencé à réorganiser mon espace chez moi et vraiment à me créer un petit atelier chez moi donc avec une grande table j'ai acheté des petites étagères et des choses pour ranger mes crayons de couleur parce que je me suis mis à acheter des aquarelles des crayons de couleur donc tous les mois par exemple je disais allez, 20 euros je dépensais 20 euros dans mon petit matériel et aujourd'hui j'ai une petite collection sympathique mais voilà l'idée c'est de se dire aussi que ça coûte pas forcément d'argent et même si c'est que 5 euros qu'on a à dépenser par mois d'aller s'acheter des crayons de couleur, une boîte d'aquarelle ou un pinceau, ça fait super plaisir et on pense vraiment à l'artiste intérieur à cet enfant intérieur, à ce petit cadeau qu'on se fait tous les mois Donc Maintenant oui, à Paris, j'ai vraiment cet espace. Et puis quand je suis en Normandie, la maison est grande. Moi, j'adore peindre dans le jardin, par exemple, ou me mettre dans le jardin, entourer de tous mes livres, mes cahiers. Enfin voilà, je, je sors et je, je suis vraiment comme une petite fille. Voilà, moi je m'émerveille d'un petit peu tout, et en même temps j'ai envie de tout faire en même temps. Alors souvent j'étale tout autour de moi, voilà, et je me dis aujourd'hui
1: qu'est-ce qui me ferait envie. Et là, tu peins avec les doigts euh... Alors,
0: J'adore peindre avec les doigts, j'adore travailler avec la gouache, l'acrylique, les pastels, bien sûr, parce que là, on peut vraiment étaler, patrouiller. J'adore en avoir plein les mains, voilà, que je ne mets pas de gants quand je travaille. Et, et après, quand je me lave les mains, même s'il reste un petit peu de peinture, je suis hyper contente d'avoir les mains un petit peu sales, pleines de peinture. Je me dis, ah, ça fait de moi une super artiste. j'ai travaillé toute la journée avec ma peinture. Bref, j'adore, c'est vraiment très régressif pour moi.
1: Qu'est-ce que ça signifie pour toi, le journal intérieur, le terme journal intérieur Pour moi, le terme journal
0: intérieur, c'est le journal, c'est l'objet. Le journal, c'est ce qui est quotidien, ou en tout cas webdomadaire. Ça, ça dépend à quel rythme on lit ses, ses, son journal. Mais en tout cas, c'est un lieu où on vient poser des écritures ou des dessins. Et intérieur, parce qu'on parle de soi, hein, c'est ce que je, je te disais au tout début de l'interview. Pour moi, c'est vraiment ce confident. Donc, j'aime beaucoup cette idée du journal intérieur. Il se trouve que quand on en a parlé la première fois, on s'est rendu compte qu'on l'appelait de la même façon. Hein, Ou parfois, je les appelle aussi mes carnets de voyage intérieur. Voilà, c'est une, une des deux façons euh, que j'ai d'appeler euh, ce journal. Ouais.
1: Alors, je sais que spiritualité pour toi est euh, quelque chose de, de, de majeur dans ta vie. Et, oui. Euh, <rire> et donc, j'ai vraiment, vraiment très envie de te poser cette question. Euh, quel est le lien pour toi entre spiritualité et créativité
0: Alors pour moi les deux sont intimement liés, cest on ne peut pas parler de l'un sans l'autre et on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. La spiritualité, euh, c'est un mot qui est un peu galvaudé, hein, puis on en parle beaucoup et, et puis en plus les pratiques chamaniques sont un peu méconnues, donc on a beaucoup de stéréotypes et beaucoup d'idées, mais en tout cas c'est l'idée euh, de s'ouvrir à ce qui est plus grand que soi. Et de se sentir reconnecté à tout ce qui est, à tout ce qui est vivant, à tout ce qui est énergie. Et pour moi, le process de créativité, c'est exactement la même chose. C'est s'ouvrir à ce qui est plus grand que soi. Qu'est-ce qu'on appelle une inspiration hein, Les artistes disent j'ai eu une inspiration. Voilà, moi, ça m'est arrivé sur des histoires où je bloquais à 3 heures du matin de me réveiller assise dans mon lit et de me dire ça y est, j'ai l'idée. Voilà, c'est vraiment comme si quelque chose nous descendait <coughs> d'en haut et nous arrivait à l'intérieur de nous. Voilà, donc pour moi, les deux sont intimement liés et la créativité vient réveiller nos enfants intérieurs, hein, cette partie de nous que souvent on a un peu maltraitée ou alors qu'on a enfoui, parce qu'il faut être grand, il faut être des adultes, responsables, il faut aller au travail. Et puis parfois, on a des vies qui ne nous laissent pas beaucoup de temps pour avoir des espaces à soi. Et quand on vient travailler sa créativité, on vient réveiller notre enfant intérieur. Et il se trouve que moi, dans ma pratique chamanique, une des choses avec lesquelles je travaille et que j'aime particulièrement faire, c'est d'aller réveiller ces enfants intérieurs, d'en prendre soin, de les soigner, de les écouter et de leur redonner une vraie place à l'intérieur des grands adultes que nous sommes.
1: Moi, j ai, j ai, je rejoins totalement ce que tu dis, euh, quand on, on sait faire l'espace en soi, euh, quand mm. on, on lâche prise en fait, euh, c'est là qu'on note que, euh, ce qu'on appelle l'inspiration, hein, mm. euh, euh, qui descend véritablement, et euh, je disais il n'y a pas longtemps... Euh, euh, une interview de uh, J.K. Rowling qui a écrit euh, la fameuse mm -hmm. euh, saga Harry mm -hmm. Potter mm -hmm. et elle expliquait euh, que typiquement euh, l'inspiration lui était venue alors qu'elle était coincée dans un train mm -hmm. pendant plusieurs heures et euh, c'est là qu'est apparu véritablement euh, euh, le personnage dans toute sa complexité, tout et dans tout son monde. Mm -hmm. Donc on voit bien que cette notion de euh, je lâche tout et euh, ça peut être en état méditatif, ça peut être en état ouais. de sommeil ou... Euh, quand on laisse l'esprit vagabonder, qu'effectivement on fait l'espace pour que la création arrive. Hum.
0: alors une petite anecdote à ce sujet j'ai écrit un petit roman qui s'appelle La prophétie des arcanes et ne le cherchez pas il n'est pas publié euh, <rire> bientôt, bientôt, je, je, je bientôt, bientôt. Bientôt, chez tous les bons <rire> Et en tout cas au départ cette histoire il y avait un personnage qui est une petite fille qui a 8 ans qui s'appelle Miel et, euh, et je bloquais sur cette histoire j'arrivais pas à avancer, je, je voyais où je voulais l'emmener mais j'arrivais pas à l'écrire et ça bloquait et puis donc, quand c'est comme ça je décide hein, quand je bloque je dessine donc je me suis mis à dessiner un soir et puis sur une feuille de papier que j'ai divisée en plusieurs, j'ai commencé à dessiner des petits visages. Voilà, puis je comme je fais d'habitude, je l'ai accroché sur mon mur. Puis je me suis endormie en, en regardant ces petits personnages. Et donc c'est cette fameuse fois-là où à 3 heures du matin, je me suis réveillée, mais littéralement assise dans mon lit. Et il y avait une urgence, j'ai pris un morceau de papier. Et ces personnages que j'avais dessinés, en fait, sont des personnages de l'histoire. Je me suis rendu compte à ce moment-là que ma petite Miel, ce petit personnage, euh, elle n'était pas du tout seule à vivre cette aventure. Et qu'en fait, il y avait parce qu'il y avait cinq enfants, cinq autres enfants. Et puis cette histoire qui au départ racontait une histoire a pris une autre dimension, c'est-à-dire qu'il y a eu d'autres mondes qui sont venus se greffer, etc. Et voilà, ça, ça c'est vraiment le processus de, de, de l'inspiration, comment tout d'un coup ça peut descendre. Alors qu'on ne s'y attendait pas. Et c'est vrai que même moi, j'ai été étonnée de cette histoire en me disant wow, « Waouh, mais c'est beaucoup plus grand que moi, en fait. Je, moi, je voulais juste écrire une petite histoire. Et j'étais partie pour écrire une histoire qui allait faire trois, quatre petits tomes. Donc, c'était une dimension complètement différente. » Quel cadeau Ouais c'était un merveilleux cadeau. Voilà. Et des choses comme ça, vraiment, si vous tenez votre journal à l intérieur, si vous vous amusez, parce que l'idée, c'est vraiment d'être dans la joie et dans l'amusement, il en arrive tout le temps.
1: Et... Est-ce que euh, pour toi, c'est euh, nécessaire euh, véritablement d'avoir cette pratique au quotidien euh, Ou est-ce que euh, c'est plus important, effectivement, d'être euh, autour de, de la joie et de se dire bah, « si je ne le fais pas aujourd'hui, je ne suis pas dans la culpabilité, je le ferai demain ». C'est quoi pour toi le bon équilibre
0: Alors, l'important, c'est de le faire quand on en a envie. Ça, ça fait partie des bases. Après, de mon expérience, si on le fait de façon régulière, il se passe des choses. Voilà. Euh, et évident, si je n'ai si pas envie d'écrire dans mon journal intérieur, je ne vais pas me culpabiliser en me disant « Oh là là, mais aujourd'hui, j'ai pas écrit, ça fait deux jours que je n'ai pas pris le temps d'écrire ». Et en même temps, si juste je prends une minute dans ma journée pour ouvrir mon cahier et dire « Aujourd'hui, j'ai pas écrit dans mon cahier parce que j'ai pas pris le temps, j'ai pas eu le temps, j'ai eu une journée de dingue », c'est déjà continuer le processus. Moi, je, je pense hein, que la régularité est extrêmement importante parce qu'à force d'avancer, on rentre de plus en plus loin dans notre subconscient, puis dans notre inconscient, et on vient ouvrir des portes. Alors que si on, le, on fait notre journal... Une fois dans les nuées, voilà, comme on dit, euh, tiens, bah, j'ai un truc à écrire ou tiens, j'ai envie de dessiner. Bien sûr que ce sera super et on éprouvera de la joie. Mais si on veut vraiment connaître un résultat et sentir le processus qui se met en, en œuvre et la magie du journal intérieur, je crois qu'une régularité, en tout cas, est
1: nécessaire. Moi, j'ai noté aussi que euh, j'avais des périodes où je euh, n'avais pas envie. Tu parlais de l'envie tout à l'heure. Mmh. Mmh. Euh, et du coup, euh, ça devenait une contrainte, mm. le fait d'écrire tous le, les matins, parce que moi j'ai ce rituel aussi mm. tous les matins. Mm. Euh, après, ça peut être aussi dans la journée, hein, mm. je ne me réduis pas seulement au matin. Mais euh, j'ai noté que quand je ne le faisais pas pendant une journée, deux journées, même si je n'ai pas de culpabilité, euh, quand j'analyse les choses, quelque part, ça peut aussi être des fois une fuite quelque chose que oui. je n'ai pas oui. envie de décrire parce qu'émotionnellement oui. c'est trop fort et que je suis en train d'essayer de le traverser. Oui, tout à
0: fait, ça je suis hyper d'accord avec toi. Je me rends compte que moi les moments où je n'écris pas dans mon journal... C'est que ce sont des périodes où, où, où je suis en train de traverser quelque chose de difficile, où j'ai du mal à aller le regarder. Parce que forcément, quand on se met à écrire, quand on, quand on se met à dessiner, on commence à regarder et à voir, puisqu'on met hors de soi. Donc c'est une façon de prendre de la distance. Moi, j'appelle ça se mettre en position méta. Hein, je, je prends de la, de la distance par, par rapport à moi. Et quand on ne veut pas aller écrire dans son journal, qu'on se dit « non, mais je n'ai pas le temps, non, mais je n'ai pas envie ». Puis de toute façon, ce n'est pas une obligation. enfin hein, Moi, j'ai... Une, une part de moi comme ça qui est très râleuse et qui trouve toujours vachement d'excuses à, à tout ce qu'elle doit faire. Le quand côté elle rebelle. C'est ça, c'est mon enfant rebelle. Euh, et en général, elle est rebelle parce qu'elle a peur, elle a peur du changement, elle sent qu'il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir. Hein, donc elle n'ose elle, elle, elle pas aller dans le cahier parce qu'elle se dit si je vais dans le cahier, je vais me mettre à nu et là on va me voir. Et je n'ai pas très envie qu'on me voit. Donc moi, je, oui, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi.
1: Alors est-ce que. Euh tu aurais des petits conseils, des sources d'inspiration à partager avec nous, des livres, des, 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 des pratiques, des petits rituels. Tu parlais tout à l'heure des petits rituels du matin. Mmh.
0: Alors, ce que, ce que, quand j'ai préparé un petit peu l'interview, j'ai un petit peu réfléchi à, à ce que j'avais envie de partager avec vous. Et donc, moi, ma singularité, c'est que je suis thérapeute chamanique. Et dans le chamanisme, la créativité est vraiment au cœur des pratiques chamaniques. Hein, on, on a souvent une image du chaman, soit qui prend des plantes, soit qui tape sur son tambour. Mais en réalité, les chamans utilisent beaucoup de processus euh, de créativité. Ils dessinent, ils tissent, ils enfilent des perles, euh, voilà. ils travaillent avec leurs rêves, ils font des dessins dans le sable, ils font des mandalas dans la nature, etc. etc. Et pour les chamanes, ou en tout cas pour les peuples chamaniques, euh, cette créativité est une façon d'être en lien avec ce qui est plus grand que soi. Ça matérialise ce qui est plus grand que soi dans la réalité. Et les chamanes appellent ça des objets de pouvoir. Voilà. Donc Moi, je travaille beaucoup comme ça dans, 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 mon, dans mon journal. Et donc, par exemple, ce que je pourrais vous proposer, c'est euh, donc moi, je, je, je mixe des outils d'art-thérapie et des outils chamaniques. Donc, je pourrais vous proposer, par exemple, euh, un collage. Alors, il y a un truc qui est très à la mode qu'on appelle les tableaux de vision. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler. C'est collage où on vient coller tout ce tout ce dont on a envie. Et je me suis inspirée de ça pour en faire un rituel. Et si vous voulez, je le partage avec vous. Ah oui, super. Alors, l'idée de ce collage, c'est de poser une question. Et la question, c'est qu'est-ce que je souhaite voir apparaître dans ma vie Alors, dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, dans ma vie amoureuse, dans ma vie de mère, dans... voilà, ou en général. Et cette question, on se la pose plusieurs fois et on vient sentir à quel point elle est importante pour nous. Ensuite, on prend des magazines qui traînent à la maison on demande aux copines si elles n'ont pas des vieux magazines. On les étale autour de nous. Et alors, moi, je rajoute un petit truc en plus, je prends un dé, voilà, et je lance un dé pour savoir le nombre de magazines que je vais pouvoir utiliser. Je viens vraiment travailler avec la puissance de l'inconscient. Ah, J'adore. Par exemple, la dernière fois que je l'ai fait, j'avais le droit à trois magazines, ce qui me semblait peu. Hein. Il y a ma petite, mon enfant rebelle qui a dit trois magazines, on n'y arrivera jamais, ce n'est pas suffisant. Voilà, mais on l'a fait avec trois magazines. Donc Je tire au hasard trois magazines dans ceux que j'ai devant moi. Je range tous les autres pour ne pas être tentée. Et ensuite, pendant dix minutes, je feuillette tous les magazines à la recherche des images. Qui vont répondre à cette question. Qu'est-ce que je voudrais voir apparaître dans ma vie. Et tu ne te limites pas en nombre d'images. Non, je me limite en, en temps. Alors pourquoi on fait ça Pour éviter au conscient hein, de venir dire non, mais ça c'est pas joli. Non, mais ça ça j'ai pas envie. Voilà et de commencer à continuer à travailler avec ce qu'on appelle nos anciennes mémoires, nos anciens fonctionnements. Alors que quand on a dix minutes, on va vraiment à l'essentiel. On balaye les pages. Tiens cette image me plaît. Je sais pas pourquoi elle me plaît cette image, mais je la prends. Paf, je la déchire, je la mets de côté. Une fois qu'on a fait ça, on rassemble toutes les feuilles qu'on a déchirées. Et puis ensuite, on prend entre 20 et 30 minutes pour faire notre collage. Alors, c'est bien de prendre des feuilles au minimum des A3. Voilà, parfois on peut travailler avec des, des formats raisins aussi, ou ça dépend un petit peu de ce qu'on fait. Et pendant 20-30 minutes, alors on se chronomètre aussi, euh, et ben on prend nos, nos images. Voilà, et là, on commence à faire notre collage. On ne va pas utiliser toutes les images qu'on a récoltées. Hein, souvent, on est un petit peu plus gourmand. Voilà. Mais l'important, c'est toujours d'avoir dans sa tête « Qu'est-ce que je veux voir apparaître dans ma vie ?» Et quand je prends cette image, je me dis « Est-ce que ça, ça m'évoque quelque chose que j'ai envie de voir apparaître dans ma vie ?» Une fois que j'ai finalisé mon collage, alors moi, je, je l'accroche je, je sur mon mur, j'ai la chance d'avoir un, un mur vide où, où j'accroche les choses, et puis, je commence à le regarder et je, je me demande de quoi il me parle. Alors, c'est sympa de faire ça en groupe. Hein, euh, là, par exemple, je, je vais mettre cette année en place des ateliers où on va pouvoir faire ça en groupe. Et le regard du groupe est intéressant voilà, parce que euh, ce que j'invite les gens à faire, c'est dire des mots, des mots bienveillants. Voilà, et parfois, on est très étonnés de ce qui ressort de notre collage. L'effet miroir est toujours... Euh, c'est génial. Puissance. Ouais, ouais, la puissance, puissance du puissance. groupe, c'est vraiment super. En tout cas quand on est tout seul on peut s'amuser comme ça à regarder son, son collage et moi ce qui m'amuse c'est de me dire ok il y a le premier collage que j'ai fait et puis il y a les petits jugements que je commence à entendre c'est pas très joli c'est ceci hein, le, ce, ce côté voilà moi c'est juge intérieur c'est important de l'écouter et de se dire non je porte pas de jugement sur ce qui est simplement j'ai fait ce qui était là. Et puis, au fur et à mesure des jours qui passent, on découvre des images. Voilà, on se dit, ah tiens, mais je n'avais pas vu que cette image, elle, elle parlait de ça. Par exemple, je me souviens d'une fois où j'ai collé une image. Pour moi, c'était une petite fille dans une roulotte avec son petit chien devant la roulotte. Et je trouve que quand je suis rendu, quand je, plusieurs jours après, je me suis rendu compte qu'elles étaient deux. C'était des jumelles, des, une blonde et une brune. Et que devant la roulotte, il y avait également deux chiens, un blanc et un noir. Et je ne l'avais pas vu. Et ça, c'était complètement extraordinaire pour moi, plusieurs jours après, de me dire, waouh, est apparu ce dessin. Donc, en tout cas, une fois que vous avez fait votre collage, c'est là où moi, je passe au rituel chamanique. Vous allez imaginer euh, qu'un cercle doré entoure votre, euh, votre dessin comme une bulle, comme s'il y avait une bulle dorée, ou en tout cas avec des émanations de lumière qui entourait votre collage. Et ensuite, vous allez imaginer et visualiser que vous tirez de l'énergie de l'univers. Alors, on peut le faire littéralement. c'est-à-dire On lève les bras. Voilà, Là, je suis en train de le faire, mais on ne me voit pas. Euh...
1: je confirme, je confirme voilà. on lève les
0: bras et on vient tirer de l'énergie qu'on met dans cette boule de lumière on vient charger au niveau énergétique notre boule de lumière alors on peut faire ça pendant plusieurs jours ou le faire en une grosse session on se dit pendant 20 minutes on vient tirer l'énergie en tout cas on sent qu'à un moment la boule d'énergie est pleine quand elle est pleine, on laisse sortir un tout petit filet d'énergie Alors tout ça toujours en visualisant hein. on laisse sortir un petit filet d'énergie qui va aller se reconnecter et se répandre dans notre réalité,
1: on peut fermer les yeux. Oui, pour être on ferme plus les yeux. On
0: peut, on peut faire, allumer une petite bougie, se mettre de l'encens. Voilà, l'important c'est d'être détendu et surtout de croire en ce que vous faites. Ne cherchez pas à savoir comment ça va marcher. Pensez simplement que ça va marcher. Et cette petite, ce petit filet d'énergie, quand il va se répandre dans la réalité, c'est une façon d'aller transmettre à notre réalité, voilà ce que je voudrais voir apparaître dans ma vie. Et comme c'est chargé d'énergie. Ça va pouvoir commencer à se matérialiser. j'en ai fait un la semaine dernière oui je, je, je parle de ça avec vous et j'ai commencé deux trois jours après il y a des choses qui ont commencé à apparaître auxquelles je j'avais pas pensé voilà j'ai abandonné par exemple, un vieux rêve d'enfant auquel je tenais mordicus et en fait je me suis rendu compte qu'il s'était transformé ce rêve d'enfant voilà ce n'était plus le même rêve en tout cas plus dans la même forme voilà et c'est grâce à ce collage que je m'en suis rendu compte donc c'était une à la fois, une grande tristesse parce qu'il a fallu que je fasse le deuil de ce rêve d'enfant et en même temps, une grande joie de me dire « Ah, mais j'ai un rêve nouveau qui apparaît. » Et franchement, je n'y aurais pas pensé si je n'avais pas fait ce collage.
1: En fait, c'est un rêve qui s'est transmuté. Tu l'as catalysé. Exactement. Magique. <rire> magique. Mais la vie est magique. Alors, je crois que tu avais aussi quelques, quelques bouquins euh, à nous conseiller oui,
0: pour ceux qui ont envie de, de vivre l'aventure du journal intérieur ou d'enrichir leur pratique, euh, je vais vous transmettre moi, les, les livres qui ont enrichi ma pratique ces dernières années. Euh, alors, il y a les livres d'Anne-Marie Jobin, voilà, c'est vraiment ma chouchoute, je l'adore.
1: Extraordinaire.
0: Voilà, ah, ouais, parce que toi aussi tu les connais, hein, Et, euh, elle,
1: elle fait des formations en ligne aussi qui sont, qui sont très chouettes, parce que comme ah, elle est canadienne, oui, c'est euh, compliqué ouais. elle ne vient pas forcément en France. Et du coup, euh, moi, j'avais fait un, un séminaire avec elle euh, en ligne. Et en plus, comme ça, ah. tu peux le faire à la vitesse que tu veux. Tu peux refaire les exercices autant de fois que tu veux. C'est ah, vraiment super. Super.
0: Ah ben toi je, je je vais noter parce que je c'est vrai que je, je suis pas très euh, j'utilise pas beaucoup les, les choses en ligne mais c'est vrai que j'avais très envie de travailler avec elle donc c'est peut-être une façon de pouvoir travailler avec elle en tout cas vous tapez Anne-Marie Jobin sur votre moteur de recherche elle elle en a écrit plusieurs le plus connu c'est Le Journal Créatif voilà moi j'en ai plusieurs d'elle et vraiment ils sont super c'est des mines d'idées de conseils de voilà donc lancez-vous si vraiment vous avez envie euh, un deuxième livre que j'aime beaucoup aussi, c'est un livre de Maude Simon qui s'appelle ⁇ Fais ce qu'il te plaît euh, ⁇ Alors, c'est un programme en 12 semaines, mais vous n'êtes pas obligé de le faire en 12 semaines. Hein, pour ceux qui, voilà, c'est parfois compliqué de prendre du temps au quotidien. En tout cas, de la même façon, c'est plein de petits exercices qui vont venir vous faire réfléchir sur vous euh, voilà, pour développer aussi votre bon thérapeute intérieur. Voilà, et ça, je pense que c'est important. Euh, alors, un, un livre que beaucoup de gens connaissent, et je sais que tu le connais, Pénélope, puisqu'on en a déjà parlé ensemble, c'est le livre de Julia Cameron, Libère ta créativité ou Libérez votre créativité. Je ne me souviens jamais très bien du titre. C'est ça, Libérez là. votre ouais. créativité. Et pareil, là, c'est une mine de, de petits exercices qui viennent nous faire réfléchir sur nous. Euh, moi, j'y ai intégré des dessins. Je, je me souviens où, où elle demandait d'aller chercher un souvenir d'enfance. Voilà, et je me suis souvenue d'un inspecteur de l'école quand j'avais 6 ans qui m'avait un peu traumatisée, donc j'ai dessiné ce méchant inspecteur de l'école. Voilà. Enfin, je me suis un petit peu amusée, je ne vais pas rentrer
1: dans les détails, mais elle propose voilà, plein de petits outils comme ça. C'est aussi en 12 semaines d'ailleurs, hein, ouais. euh, et euh, pour info, euh, on peut le faire plusieurs fois. Ouais. Euh, moi je sais que je l'ai fait une première fois je le refais mmh. euh, et euh, pas de culpabilité euh, moi je l'ai pas fait en 12 semaines je l'ai fait euh, en plus de 4 mois
0: ouais, voilà. Et... moi aussi euh, j'ai commencé bien <rire> pendant 2 <deux> mois <rire> Pareil. Et puis, et puis la vie m'a rattrapée euh, j'ai dû abandonner euh, voilà, de, de pouvoir suivre ce rythme parce que quand même c'est un rythme assez soutenu voilà. et du coup effectivement il n'y a pas de culpabilité et maintenant je le fais un petit peu plus calmement et parce qu'il y a aussi plein d'autres choses à faire et qu'on a envie de faire mais en tout cas c'est un, un, un joli livre, voilà. et qui coûte vraiment pas cher, on le trouve en poche. Ouais. Enfin, voilà, tous les bouquins que je vous donne, on les trouve tous en, en poche, sauf ceux d'Anne-Marie Jebin, mais ça vaut vraiment le coup d'investir euh, un petit peu dans, dans ces livres. Et le dernier, qui est un, un livre que moi j'aime beaucoup aussi, qui est un livre d'Elisabeth Gilbert, euh, qui s'appelle Comme par magie. Alors, ah oui. Elle, elle est connue parce qu'elle a écrit « Mange, prix, aime ». Hein, c'est un film aussi, euh, voilà, mais donc elle, elle est surtout connue pour ce, pour ce livre-là. Et donc, il y a deux, trois ans, elle a, elle a écrit « Comme par magie ». Et c'est pareil, elle raconte son histoire sur l'histoire de l'inspiration. C'est une mine d'idées. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de lire ce livre. Et je, je l'offre je euh, très régulièrement à mes amis artistes ou qui ont envie de créer. Ou, voilà, donc offrez-vous-le. Il est sorti en poche. Donc aussi, euh, voilà, on peut se faire plaisir sans se ruiner.
1: Super, génial. Bah Écoute, euh, merci Muriel pour tous ces bons conseils et puis euh, pour ton partage. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt, merci Pénélope. Merci infiniment à Muriel pour sa confiance et son accueil. Pour découvrir son travail, vous pouvez aller sur son site shamanisme-therapie.com. Je vous ai aussi mis l'ensemble de ses recommandations sur le site journalintérieur.com rubrique podcast. J'espère que cet épisode vous a plu et n'hésitez pas à le partager avec vos proches. Vous pouvez aussi écouter les autres épisodes et me suivre sur Instagram. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt